1: Hallo Alexander
0: wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt ohne dich darüber sprechen würde, so oder?
1: So sieht's aus. Ich habe äh, sehr viele Erkenntnisse mitgebracht, vor allem, weil ich letzte Woche auf der Zukunft Personal war.
0: Genau, Eine große Messe in Köln, wo äh, sich alles um das Thema Talent Marketing dreht. Ne? Also ähm, wie wie finde ich Fachkräfte? Und alle haben dasselbe Problem. Es sind es scheinen viel. Ich sage bewusst so. Es scheinen viel zu wenig da zu sein. Ja. Wie baue ich Beziehungen auf und wie kann ich dabei bestimmte Instrumente nutzen? LinkedIn ist ein Instrument oder das, worüber wir jetzt sprechen, ist ja dann noch eine Methode. Lass uns nochmal mal eintauchen. So, ich habe gerade schon so, so Buzzword-mäßig das reingeschmissen. Employer Branding, Corporate Influencer. Womit wollen wir anfangen?
1: Ich starte mit dem äh, dritten Thema, was ich da aufmachen möchte, ähm, was bei der Zukunft Personal auch eine wichtige Rolle gespielt äh, hat, und zwar natürlich die Digitalisierung und die digitale Transformation. Das heißt, äh, HR Tech äh, spielt da auch natürlich eine wesentliche Rolle, Dinge, äh, Prozesse, Strukturen aufzubauen, zu digitalisieren. Ja, diese Candidate-Journey, von der mhm. wir äh, sonst immer von Customer-Journey im Marketing und Sales sprechen, geht es jetzt um die Candidate-Journey, ähm, den Unternehmen natürlich einen guten Zugang zu geben. Und äh, ja, da ist äh, LinkedIn und die Talent Solutions natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges äh, Tool, um erstmal die richtigen Leute zu identifizieren und dann äh, natürlich ähm, sie äh, mit dem Active Sourcing halt dann auch zu, zu erreichen. Und ähm, die zweite und dritte Sache ist natürlich, ich brauche eine starke Unternehmensmarke, die ich auf LinkedIn präsent, äh, präsentiere und die Unternehmenskultur äh, natürlich auch digital zeige. Und äh, da kommt halt dann natürlich äh, die dritte Komponente ins Spiel. Es ist nichts einfacher als dass ich das über meine Mitarbeitenden halt dann auch transportiere und somit meine Mitarbeitenden als Corporate Influencer auf die Plattform lasse, sie dort agieren lasse, authentisch kommunizieren lasse, also wirklich über ihren Fachbereich und nicht als Werbekanal äh, für das Unternehmen, dass da nicht irgendwelche PR-Meldungen einfach nur weitergetragen werden, sondern dass die Leute, die in ihren Netzwerken in Kontakt kommen, halt genau wissen, äh, wer ist die Person, was hat die für eine An Verantwortung im Unternehmen und äh, dass dadurch halt dann auch die Unternehmenskultur erlebbar und erfahrbar wird. Und somit wird es dann auch wesentlich einfacher, passende Kandidaten dann genau zu diesen Typen Menschen, die ich schon im Unternehmen habe, eigentlich äh, quasi gut andocken zu können und mir die Leute ranzuziehen.
0: Ich gehe noch mal ein Schrittchen zurück weil zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, weil ich das ganz spannend finde, noch mal, Britta. Was bedeutet das mit der Candidate Journey heute? Ne? Und so wie, wie sich so ein bisschen, wir sehen es ja auch im, im Bereich B2B-Marketing zum Beispiel, dass, dass, dass sich die Erkenntnis langsam durchsetzt, okay, der, ähm, wir müssen auf Touchpoints gehen, die noch sehr weit vorne liegen, ja. Also ne, so, es ist nicht einfach, Lied kommt durch die Tür, macht ein Geschäft, ist fertig, sondern es ist eine, eine ganze Strecke und es sind viele Touchpoints, die vorne liegen. Setzt sich dann ja auch, ne, so verstehe ich dich jetzt ja auch, oder wir sehen es auch bei Unternehmen, mehr und mehr die Erkenntnis durch. Die Candidate Journey beginnt nicht mit der Bewerbung. Ne? So wie, wie früher so, so ne? mit dem Einsammeln von Bewerbung, weil es sind sowieso genügend Leute da, sondern deutlich früher.
1: Genau. Es fängt nicht mit der Jobanzeige an, wo ich jetzt weiß, die richte ich jetzt aus und Leute, die gerade auf Jobsuche sind, also dass ich halt wirklich meinen Korridor erweitere, auf die Leute, die latent vielleicht mit dem Gedanken spielen, den Job in den nächsten, in dem nächsten Jahr zu wechseln und dass ich eben halt dann nicht nur die Leute einsammle, die aktiv halt dann natürlich in der LinkedIn-Suche, in der Jobsuche dann natürlich konkret äh, nach Unternehmen suchen, sondern dass ich da regelmäßig auf der Plattform aktiv kommuniziere und ja, meine Unternehmensmarke auch als attraktiven Ar Arbeitgeber dann auch zeige.
0: Und man muss, man muss, glaube ich, mal deutlich sagen, wie sich das wandelt und über was für Zeitfenster man dann zum Teil spricht. Und von einer anderen Veranstaltung auch im Bereich Recruiting habe ich mir noch mitgenommen von einem von einer relativ großen Brand digital orientiert, wann beginnen die, auf Leute zuzugehen? Die suchen halt junge Nachwuchskräfte, aber mit hoher Expertise. Zwei Jahre vor Ende ihres Studiums. So, das, das muss man noch mal zwei Jahre vor Ende des Studiums. So, beginnt im Prinzip der Beziehungsaufbau. Das ist es ja auch, ne? Werden die alle dort arbeiten? Nein. Aber wenn ich mich als Arbeitgeber Arbeitgebermarke zu einem frühen Zeitpunkt positioniere, ne, dann kann ich halt später aus viel besser wählen. Ja. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel für, für eine Firma, die junge Leute sucht, die eigentlich noch nicht im Berufsleben gestanden haben. Also sozusagen den Erstzugriff sich sichern. Nichtsdestotrotz verdeutlicht das, finde ich schon, dass es eben, dass man einen gewissen langen Atem haben muss und sagen muss, das ist ein Beziehungsaufbau, der braucht Zeit. Und das, was du, was du gerade gesagt hast, Britta, ja auch. Ich nutze meine Mitarbeitenden als, als, ähm, als Advokaten für die, für die Brand. Das sind ja Touchpoints, sie sind ja am Anfang vielleicht flüchtig, ne? Das ist ja, sie müssen erstmal, sie formen halt ein Bild von der Marke und machen es halt so greifbarer. Aber das ist, muss ja nicht, liegt ja nicht unbedingt so, hey, und nächste Woche bewerbe ich mich. Das muss man, glaube ich, mal sehr deutlich sagen
1: genau richtig also sie etablieren sich halt äh, Sympathien ja. zu den äh, zu den Personen erstmal und dann hat man halt immer im Hinterkopf ah ja Person X äh, arbeitet für Unternehmen Y und kommt aber fachlich äh, sehr gut rüber also tut natürlich auch was für die eigene Karriere und für das eigene eigene Netzwerk ähm, aber die Marke Unternehmensmarke schwirrt halt immer immer mit und äh, wenn ich dann halt dann auch über dieses Unternehmen oder das Unternehmen kommt dann zur Sprache, dann sage ich natürlich, ja, ich kenne übrigens die und die Leute aus dem Marketing, aus dem Sales-Bereich, richtig toughes Team, äh, total engagiert, motiviert und so und das bleibt halt dann eng und das bringt halt dann auch diese Mundpropaganda, die dann passiert, auch äh, wenn selbst die Mitarbeitenden halt selber nicht im Raum sind und diese digitalen Gespräche halt dann auch hinterher zu einem äh, zu einem Eins-zu-eins 1 :1 halt dann auch führen.
0: Ja, und man, man sieht es immer noch, ne? Wie viele Unternehmen einfach unterschätzen, wie verschlossen sie nach außen wirken auf potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen, wenn sie nichts machen. Weil sie dann einfach wie, eine, wie ein grauer Block sind. Und das, was, was du jetzt ja gerade sagst, ist ja eigentlich: Ich öffne Fensterläden ne, zu, zu meinem Unternehmen, und dahinter sitzen irgendwie, werden Menschen sichtbar
1: genau die Arbeit wird halt anfassbar also ähm, dieser authentische Blick äh, da drauf was man also nicht nur es wird klassisch irgendwie einen Performance-Marketer äh, gesucht äh, und dann weiß ich, okay, das ist jetzt die Versicherungsbranche, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass da ordentlich äh, Traktion hinter ist und mhm. dass ich da spannende Kampagnen irgendwie fahren kann. Aber äh, es ist viel, viel spannender, wenn ich halt schon vorher äh, mich mit dem einen oder anderen Performance-Marketer aus dem Unternehmen halt austauschen konnte, um halt auch zu sehen, so wie ist denn die Unternehmenskultur, wie machen die das denn? Und dass ich da halt dann auch erstmal tiefer rein Einblick nehmen kann ohne ja wirklich so eine Blackbox sonst vor mir zu haben, weil äh, eine Job Description ist schon immer ja sehr, also mittlerweile immer noch 0815 und äh, unterscheidet sich jetzt nicht großartig von einer Performance-Marketing-Ausschreibung ähm, dann von äh, diversen anderen Unternehmen und da, äh, da ist halt keine Einzigartigkeit erkennbar, warum ich denn jetzt gerade den Job genau dort bei dem Unternehmen machen muss. Und dann ist es gut, wenn man schon zwei, drei Kanäle entsprechend hat, genau. um ins in, äh, Unternehmen reinzugucken. Rein
0: und wenn man, wenn man nämlich, äh, das muss man sich auch nochmal sagen, war das früher wichtig, wenn, wenn, äh, wenn mehr Personen da sind, die Jobs haben wollen, dann äh, okay, Job passt, das ist ungefähr das, was ich machen möchte und ich brauche einen Job, okay, reicht. Wenn ich aber in der umgekehrten Situation bin, dass es eigentlich gleich viel oder weniger Personen gibt, die ähm, und ich konkurriere um die dann muss ich mich ja unterscheidbar machen als Arbeitgeber ja, dann muss ich ja eben genau dieses das, das aufzeigen warum und zwar glaubhaft aufzeigen und das muss man glaube ich auch noch mal sagen ne? natürlich das ist ja nicht damit getan dass wir in die Stellenausschreibung reinschreiben agile freundliche Kultur alle schreiben das rein ja das ist das ist wie ein Platzhalter das würde sich nur unterscheiden wenn ich sage hier Kultur wie auf dem Todesstern ja, das wäre, wäre vielleicht nochmal so was, mit dem man sich absetzen würde. Aber wie wird das, das und das kann ja gechallenged werden, oder beziehungsweise wird ja erlebbar, wenn ich Personen aus dem Unternehmen habe, verkörpern die das selbst? Wirken die so? Ne? ist das da, da drückt sich ja das Thema Kultur viel besser aus, als in der Stellenausschreibung, weil es wirklich eben dann ähm, nach außen gelebt wird, oder eben nicht. Und dann siehst du auch, wenn da irgendwie Versicherungskonzern XY sagt, hier wir sind total locker und, äh, und und fröhlich, hey, vielleicht ist das sogar mal so, aber dann glauben würde ich so erstmal nicht. Es sei denn, ich le sehe jemanden, der das der das halt verkörpert. ne?
1: Genau, ich brauche ein Proof of Concept. Ja. Und äh, vorher war es so, jedenfalls bei mir war es halt die Wahrnehmung, wenn ich halt wirklich auf äh, Fachkonferenzen, auf Events oder so gegangen bin, wo ich halt dann mit den Leuten Genetztwerk wo sie halt dann auch wirklich mal über äh, ihre Inhouse-Tätigkeiten halt dann aus dem Nähkästchen plaudern, dann hat man es halt nur über die Netzwerk-Events oder wenn man halt dann jemanden da als äh, Speaker auf der Bühne äh, gesehen hat, äh, wo man sagt, so, oh, der hat aber äh, ordentlich Eindruck gemacht, das äh, muss ein ziemlich cooler Laden sein, das hat natürlich auf Employer Branding äh, gewirkt oder halt jetzt äh, in der Zeit, wo wir mit Podcasts äh, leben, ist das natürlich auch ein super Medium und danach kommt halt LinkedIn ins äh, Spiel. Jetzt ist es halt viel, viel einfacher, wirklich regelmäßig, kontinuierlich über seinen Job äh, zu sprechen und äh, das Employer Branding über die mitarbeitenden Mitarbeitendenprofile hinaus. Äh, zu tragen, weil ich eben nicht an solche Events gebunden sind, äh, die wir auch nicht tagtäglich stattfinden lassen können. Ein bisschen Zeit zur Arbeit und zum operativen Geschäft brauchen wir auch. Und dann ist es halt super, dass man halt äh, diese, äh, diese Events natürlich auf LinkedIn zeigen kann, aber darüber aus halt auch seine fachliche Expertise und halt auch das äh, Innenleben, die Unternehmenskultur halt dann auch äh, sehr gut sichtbar machen kann.
0: Da kann man, glaube ich, nochmal sehr deutlich sehen, wie war das früher. Das war eine, eine, so eine On-Off-Kommunikation. Event findet statt, yes wird sichtbar, event findet nicht mehr statt, nichts ist mehr sichtbar. Und jetzt reden wir eigentlich über die Möglichkeit, eine Always-On-Kommunikation in dem Bereich äh, aufzunehmen oder dass es auch im Interesse des Unternehmens ist. Und dann würde mich jetzt nochmal interessieren, jetzt ne, dass es so große Messen wie die Zukunft Personal sind, ja, immer so ein bisschen Gradmesser wie, wie bewegen sich Dinge. Und jetzt zu so deiner Einschätzung von dem, was du vor Ort gesehen hast, wird das Thema... Gehen wir ruhig auf das Thema Corporate Influencer, eben auch mit der Zielstellung, Employer Branding zu machen. Hat es an Gewicht, deutlich an Gewicht gewonnen? Ist es ungefähr gleich? Was was hast du so erlebt vor Ort?
1: Was unfassbar spannend war, dass äh, es zwei große Bühnen gab. Einmal die Employer Branding Bühne, wo halt wirklich drei Tage lang... Programm rauf und äh, runter zu dem Thema äh, aus den verschiedensten Blickwinkeln gespielt wurde und parallel ähm, dazu der Klaus Eck mit dem Corporate Influencer Club, der sich von vor fünf Jahren von 200 Mitgliedern mittlerweile auf 7000 Mitglieder quasi eine richtig äh, feste Instanz auf LinkedIn etabliert hat und da wirklich eine starke Community geworden äh, ist. Das äh, war sensationell, diese Bewegung zu sehen, äh, dass der Klaus Eck es schafft, mit Unternehmen aus Deutschland, ja. Österreich und Schweiz ähm, wirklich drei Tage nur über Corporate-Influencer-Programme zu sprechen, wie die Unternehmen das etablieren. Ähm, oder halt auch neben Unternehmen war auch zum Beispiel die Stadt München da, die das halt in der Verwaltung etabliert hat, hat äh, über sämtliche Fachbereiche hinweg und ähm, das, das zeigt, wie wichtig das Thema ist, Mitarbeitende in die externe Kommunikation einzubinden und auf der anderen Seite natürlich, um äh, neue Mitarbeiter zu gewinnen, aber äh, auf der anderen Seite auch, um die interne Kommunikation und auch die Bindung selber der Mitarbeitenden an die Unternehmen quasi weiterzuhalten, also den möglichen Signal zu geben, Deine Stimme zählt hier etwas und wir sind stolz darauf, wenn du auch ähm, aktiv deine Rolle digital mit deinem Netzwerk halt dann auch kommunizierst und Einblicke von äh, von innen nach außen gibt, äh, gibst und umgekehrt natürlich auch.
0: Das, das sind jetzt wieder schon zwei Sachen drin, auf die ich gerne noch eingehen würde. Das eine ist, also ich fand's, das Beispiel finde ich halt cool, weil ähm, na, wir wissen, es Unternehmen tun sich nicht immer leicht damit. Und gerade, ähm, auch der öffentliche Dienst ist jetzt nicht, also Kommunen sind nicht unbedingt prädestiniert, also sind jetzt, sind, werden jetzt nicht, sind nicht der Regelfall, ne? Dass, dass sie dort Anstrengungen unternehmen. Äh, äh, gleichzeitig sind das die Arbeitgeber mit ihren Betrieben und so weiter, die halt häufig besonders große Probleme haben, Personal zu rekrutieren. Interessanterweise. Absolut.
1: Ne? Genau, die Verwaltung quasi sexy machen, das ist halt doch, flexible Möglichkeiten gibt, viel äh, Vielfalt zur Weiterbildung, dass es kein monotones Arbeiten ist und äh, ja, die haben äh, 15 Leute quasi rekrutiert, die halt dann an dem Corporate Influencer Programm jetzt als Pilot teilgenommen haben, haben das jetzt äh, seit über einem Jahr aufgebaut und ähm, denen halt dann auch entsprechende äh, Schreibtrainings, Coachings äh, gegeben, wie sie auf LinkedIn entsprechend zeigen können, einen kleinen äh, Code of Conduct mit, äh, mitgegeben, natürlich äh, Datenschutz spielt natürlich auch immer äh, eine wichtige Rolle, was darf ich äh, posten, welche Themen sollte ja. ich natürlich äh, als äh, interner interner behalten, aber halt immer mit der Offenheit auch vor allem den anderen Kollegen gegenüber, die aus ganz anderen verschiedensten Verwaltungsbereichen kommen, äh, den einfach auch so ein bisschen Einblick zu geben, was macht denn der links und rechts äh, von mir. Und natürlich nach außen, so von wegen, äh, wir machen hier nicht äh, 0815 Arbeit und räumen quasi unseren... Äh, Arbeits, äh, Arbeitsplatz einmal von links nach rechts irgendwie die Ordner von links nach rechts schieben, sondern es ist wirklich äh, abwechslungsreich und, und spannend und dass halt auch sehr viel Weiterbildung halt auch groß geschrieben wird.
0: Und es zeigt ja, ich komme gleich noch auf den Punkt auch wie die Wirkung nach innen ist, ne? Aber es zeigt ja, wenn die, wenn, wenn eine Kommune das machen kann, dann also für privatwirtschaftliche Unternehmen sollte das wirklich, <lacht> muss es dann möglich sein, wenn eine Kommune das hinbekommt. Ne? Ähm, weil dort natürlich auch so Vorbehalte gegenüber, du hast es schon gesagt, rechtliche Begrenzungen oder Risiken in der Fehlkommunikation eigentlich erheblich sind. Ne? Und äh, ja, auch womöglich nicht konsequenzenlos, aber es lässt sich lösen. Das finde ich halt, ne, du, du schulst einmal und es lässt sich lösen. Das sind keine unlösbaren Probleme, an die man da zuerst denkt. Und das Zweite, was du eben auch schon gesagt hast, ist ja, wie ist die Wirkung nach innen? Und da ist meine Wahrnehmung, interessiert mich auch, was du da sagst, ist oft, dass, das, dass man von Unternehmensseite eher das Risiko wahrnimmt, wenn du die Leute nach außen, wenn sie sich die Leute nach außen darstellen und als eigene Marke positionieren, dass sie, dass ihre Bindung nicht zunimmt, sondern dass sie ja sichtbarer werden für einen Arbeitsmarkt, der ne, und deswegen attraktiver für andere und plötzlich sozusagen im Scheinwerferlicht stehen und eher schneller weg sind als gebunden sind. Das ist ja so ein bisschen der, der Zwiespalt. Was du sagst, ist ja eigentlich ein Instrument eigentlich zu einer stärkeren Bindung und gleichzeitig siehst du nach meiner Wahrnehmung auf Arbeitgeberseite eher so, eher so den Blick, wenn die sichtbar werden, dann sehen ja auch andere, dass das vernünftige Leute sind. Das ist ja verdammt riskant.
1: Genau, also das ist immer so dieses äh, Freiheitsgrad-Dilemma, äh, wenn ich natürlich meine Leute sage, so ihr arbeitet mal schön im stillen Kämmerlein und bildet euch bitte so weiter, dass ihr, dass ihr das zwar intern für uns nutzt, aber äh, bloß nicht nach außen äh, sichtbar äh, sichtbar macht. Dann äh, wird das halt natürlich auch schnell passieren, weil jeder möchte natürlich sich auch in seiner Karriere weiterentwickeln, dass sie früher oder später äh, sowieso gehen äh, gehen werden und sich anders äh, orientieren, weil sie eben komplett eingeschränkt sind in ihrer Kommunikation. Wenn ich natürlich sichtbar bin und äh, aber die Freiheiten habe, über meine Arbeit zu sprechen, mich da äh, weiter weiterzubilden, mich auszutauschen, klar werde ich dann äh, für andere Unternehmen auch sichtbar. Ich werde mit Sicherheit auch angesprochen, aber dadurch, dass ich halt äh, meine Rolle halt komplett frei verantwortlich äh, spielen kann und äh, diese Wertschätzung auch bekomme, dass ich dann eben mich sehr, sehr stark auch an mein äh, Unternehmen binde und ich glaube nicht, dass äh, dadurch halt dann direkt irgendwie, wenn das Scheckbuch nicht gerade exorbitant mehr ist und äh, noch mehr Benefits irgendwie enthält, dass man nicht so, so leicht den Absprung findet.
0: Ich Also ich glaube es auch nicht. Ich Also es ist ja auch für uns selbst so das Credo, wer, wer, wer sich als Personenmarke etablieren will, wer auf Bühnen will und so weiter, herzlich gern. Wir freuen uns darüber. Wohl wissend, dass die Sichtbarkeit sich erhöht, aber...
1: Die Reputation fürs Unternehmen stärkt es halt exorbitant mehr.
0: Ja, und du willst ja auch sehen, dass sich die Leute entwickeln. Also, äh, ne, Du willst ja auch, wenn die Leute diesen Weg gehen wollen, sie werden ihn so oder so gehen. ja, Dann im Zweifel halt nur ohne dich.
1: Ja, und das ist ja mit ja, dir, ja.
0: Ja, Und ähm, dann ist es doch auch als Arbeitgeber viel, ehrlich, persönlich viel befriedigender, wenn man so eine Entwicklung unterstützt und sieht dann, hey... Ich zeige hier Wertschätzung, ich zeige hier Vertrauen, es wird auch zurückgezahlt. Ne? Es wird immer Fälle geben, wo dann Leute abgeworben werden und so weiter, das ist glaube ich klar, aber es ist halt die Frage, wäre das so oder so zu ja, ändern?
1: Im, im Unter Unternehmen äh, ist es ja auch so, dass wir jetzt keine Kaminkarrieren äh, mehr machen und 20 Jahre uns an einen äh, Arbeitgeber irgendwie binden, aber es ist halt... Äh was ich halt auch äh, häufig sehe, wenn Leute dann gehen, die sichtbar geworden sind durch das Unternehmen und gefördert worden sind, ja. die gehen auch immer im Guten. Da gibt es halt keinen Clinch diese gehen halt nicht, weil intern die Organisation nicht funktioniert hat, sondern dass man sich halt an eine, an eine bestimmte Stelle weiterentwickelt hat, ja. wo man gesagt hat, so jetzt möchte ich das äh, meinen mein Weg an einem anderen Unternehmen oder in einer anderen neuen Rolle ähm, fortsetzen. Ja. Und die sind dann weiterhin quasi externe Corporate Influencer, weil sie dann weiterhin das ehemalige Unternehmen weiterhin unterstützen. Und äh, ich sehe ganz viel auf LinkedIn halt äh, Postings, also quasi diese Abschieds-Postings äh, mhm. und auch darüber hinaus, dass man sich gegenseitig immer weiter referenziert. Und es ist halt ein äh, starkes Signal dann natürlich an das Netzwerk, so von wegen, das und das Unternehmen hat die Person quasi auf diesem Weg dorthin in der Karriere begleitet. Es scheint ein guter Ort zu sein, quasi selber für sich weiter wachsen zu können. und es gibt auch Beispiele, da hat quasi dann eine Person, die dann das Unternehmen verlassen hat, hat quasi zwei Monate vorher, wo klar war, dass sie geht, quasi selber dafür gesorgt und sich darum gekümmert über das LinkedIn-Netzwerk, dass ein passender Nachfolger oder Nachfolgerin gefunden wurde und das ist natürlich ein mega äh, mega Signal, dass man da halt äh, quasi im Guten auseinan auseinander geht, äh, sich halt quasi weiterentwickelt und trotzdem versucht natürlich quasi die Loyalität äh, dem ehemaligen Arbeitgeber äh, zeigt, äh, um da halt quasi gute Leute in die Fußstapfen zu bekommen.
0: Wir haben jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Also wir sehen A, das Thema wird größer, B, ähm, warum lohnt das oder warum ist es notwendig? Warum lohnt das es echt zu tief? Warum lohnt es und warum ist es notwendig, dass ich ähm, transparenter werde als Unternehmen? Und warum ist das Thema zum Beispiel Corporate Influencer ein guter Weg dafür und warum wirkt es auch nach innen? Stellt sich jetzt aber trotzdem die Frage so ein bisschen. Auch da so zum Trend, äh, Britta, in der Vergangenheit ist ja oft so gewesen, ja, dann probiert man halt mal was aus, dann wird es initiiert von der Person, die halt gerne sich gerne darum kümmert einmal. Und bei kleinen Unternehmen auch, glaube ich, völlig okay. Bei größeren Unternehmen geht es ja aber, du hast es schon gerade gesagt, bei der bei der Stadt München, dann ist, sind es ja inzwischen ganz andere Prozesse, die angestoßen werden. Ne? Siehst du da schon eine Professionalisierung? Gibt es da inzwischen so eine Standardisierung? Wie baut man solche Programme eigentlich auf? Hat sich das geändert? Und ähm, danach, lass uns noch einmal kurz drüber sprechen, auch wie ist wie sozusagen dein Blick darauf. Wie würdest du es jetzt anfangen? Aber erstmal so, wie siehst du die Entwicklung? Professionalisiert sich das?
1: Die Professionalisierung ist absolut erkennbar, weil es mittlerweile sogar Job-Ausschreibungen gibt, wo wirklich dedizierte Corporate-Influencer-Manager gesucht werden, die halt dann das als Projekt dann mit, mit übernehmen. Die DATEV hat sich sehr, also das ist einer meiner äh, Favoriten Corporate-Influencer-Programme, äh, haben sich wirklich stark professionalisiert. Äh, da sind mittlerweile vier Mitarbeitende, die sich rein um das Corporate-Influencer-Programm kümmern, was halt quasi Marketing, Kommunikation, aber auch HR getrieben ist. Also das ist immer eine Kombination aus äh, HR und äh, Kommunikationsbereich, je nachdem, welche Ziele man natürlich verfolgt. Auf der einen Seite ähm, Otto zum Beispiel hat ein Corporate Influencer-Programm, was aber nur auf Employer Branding abzielt, mhm. wo sie halt die Corporate Influencer befähigen, erzählt, sprecht einfach über eure Arbeit, über eure Projekte, um uns als attraktiven Arbeitgeber zu zeigen und quasi coole Leute aus euren Netzwerken, dass ihr die bald als Kollegen und Kolleginnen in Empfang äh, heben wollt. Dann gibt es natürlich Corporate-Influencer-Programme, äh, die mehr natürlich Richtung äh, Sales, äh, Marketing, Kundenakquise ausgerichtet sind, wo die Leute sich halt äh, dann natürlich äh, mehr auf einen strategischen Netzwerkaufbau äh, in Richtung potenzielle Kunden und Partnerschaften äh, dann ausrichten. Und von den Strukturen ist es aber wichtig, halt, dass das halt wirklich mit Marketing und HR gemeinschaftlich aufgesetzt wird, weil es eben das private Profil des Mitarbeitenden ist und äh, der da volle äh, Freiheiten natürlich hat. Und äh, das ist halt so ein Transformation, also äh, Corporate-Influencer-Programme sind Change-Projekte äh, Change, -Change -Projekte auch so, was die eigene äh, Kultur äh, entspricht. Und äh, die einzelnen Leute müssen halt weitergebildet werden, die müssen Fähigkeiten erlernen, wie sie eben äh, richtig kommunizieren, wie sie agieren können, wie sie vielleicht zu einem kleinen Ko sogenannten heutzutage Content-Creator werden und äh, dort natürlich dann ihre eigene professionelle Marke aufbauen und auf der anderen Seite natürlich immer das Unternehmen Huckepack nehmen.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, ne? auch das muss man, glaube ich, betonen. Nein, das ist nicht so ein Thema, wo du sagst, hey, komm, wir setzen uns drei Stunden zusammen und dann haben wir es durch. Das, das, das das funktioniert nicht.
1: Genau, du also brauchst wirklich äh, ein Konzept, das hat die Stadt München auch vorgestellt. Äh, die haben halt eine Konzeptphase gehabt. Äh, dann haben sie ausges äh, ausgeschrieben, wer denn äh, an dem Corporate Influencer-Piloten teilnehmen möchte. So, Was halt ganz wichtig ist, nicht die Mitarbeitenden so ver äh, zu verpflichten. So, jetzt macht mal bitte alle euer LinkedIn-Profil hübsch und schreibt mal schön über eure Arbeit, sondern das ist immer noch äh, eine freiwillige... Aufgabe und Möglichkeit, LinkedIn als äh, Arbeitskommunikationstool zu nutzen. Und äh, da ist es halt wichtig, dass die Leute halt intrinsisch interessiert sind, sich auch zu zeigen, weil es gibt natürlich viele Leute, die haben nicht den Mut dazu und oder möchten sich auch gar nicht selber so ins äh, Rampenlicht äh, inszenieren. Und äh, da muss man halt sehr behutsam mit umgehen. Und ähm, wichtig ist, denen das halt wirklich als Weiterbildungsmaßnahme und Karriereentwicklung im Unternehmen halt klar zu, äh, zu kommunizieren und äh, dass das auf freiwilligen Basis stattfindet und dass sie eben, und da ist es halt äh, enorm wichtig, äh, wie bei der DATEV, dass sie halt dann so ein Kernkompetenzteam haben, worauf äh, sich die Leute halt dann auch äh, berufen können, die entsprechende äh, Lernmaterialien, Trainings, Coachings zur Verfügung äh, stellen eine regelmäßige Sprechstunde zum Beispiel haben, wo halt dann alle äh, zusammenkommen, einmal halt um mit den äh, Corporate Influencer Managern äh, sich auszutauschen und von deren fachlichen Expertise halt mehr zu bekommen und auf der anderen Seite halt, da ist wieder dieses ähm, dieser interne Community Gedanke, dass die untereinander sich auch ähm, austauschen und äh, quasi gegenseitig äh, Erfahrungen austauschen, so äh, was denn jetzt bei, äh, bei ihnen auf dem Profil äh, passiert, äh, mit welchen Leuten sie in Kontakt kommen, wie es gut funktioniert, äh, äh, Kontaktanfragen rauszuschicken, äh, was da relevante Themen sind oder wenn sie halt im Sales-Bereich dann doch mal wieder mit der Tür ins Haus gefallen sind, äh, dass es auch mal eine Abfuhr äh, entsprechend gab oder halt äh, sehr viel Schweigen im Walde beziehungsweise im Netzwerk, äh, wenn äh, wenn man dann halt dann doch zu saleslastig äh, in Richtung Outbound äh, für LinkedIn gedacht hat. Und äh, ja, das ist äh, wichtig, dass die Leute halt eine Anlaufstelle haben und halt auch äh, eine Anlaufstelle, wo sie halt untereinander sich äh, regelmäßig austauschen können und dass jemand das wirklich permanent begleitet. So wie ich halt sage, äh, LinkedIn ist halt ein Marathon und kein Sprint und wir müssen regelmäßig dafür ins Trainings äh, Trainingslager dazu braucht man halt dann auch immer einen guten Coach. Und das ist halt enorm wichtig, dass man halt das auch intern installiert und nicht nur irgendwie sagt, äh, jetzt beauftragen wir mal äh, einen externen Coach, der bringt uns das jetzt irgendwie in drei, vier Stunden bei und dann äh, sind die sind die fertig, da loszulaufen.
0: Korrekt. Ähm, trotzdem ist es ja so, ne? also du läufst guten Glaubens los und das sehen wir ja auch, ne? Trotzdem scheitern halt viele, wenn, wenn du, ne, und dann ist versandet, es wird eingestellt. So, was würdest du denn sagen, was sind denn so die Hauptgründe, warum es nicht funktioniert?
1: Die Hauptgründe, dass es nicht funktioniert, ist, ähm, dass die, äh, dass die Relevanz noch nicht so richtig äh, erkannt ist bei einem selbst, was das ein, für, für einen positiven, Effekt halt auf die eigene Arbeit haben kann, halt viel, viel schneller und einfacher an Informationen äh, zu kommen, eine schnellere Lernkurve zu bekommen und vor allem mit Leuten in Kontakt zu treten, wo man früher äh, ewig hätte recherchieren können oder sich gar nicht hätte ausdenken können, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Dann eine gewisse halt äh, wirklich dieses diese Selbstdarstellung überwinden, also zu sagen, hey, Du, du stellst dich jetzt nicht irgendwie auf den, in den Scheinwerfer, sondern du stellst halt deine Arbeit äh, in den Mittelpunkt. Und äh, wir wollen jetzt nicht, dass du ähm, ein äh, Profil mit 100.000 Followern irgendwie aufbaust und äh, der Top äh, die Top Influencerin irgendwie wirst, sondern es ist wichtig, dass du äh, dein Netzwerk äh, richtig richtig pflegst, die richtigen Leute da reinziehst, äh, wovon du profitierst und das Unternehmen halt dann du in deiner Rolle profitieren kannst. Und ähm, ja, sie haben halt, äh, manche haben halt dann halt wirklich Angst, regelmäßig was zu veröffentlichen, beziehungsweise ja. haben Angst vor der vor der Nichtreaktion. Also so, ich schreibe jetzt was. Und dann kommen halt nur drei Likes und das sind irgendwie die von den Kollegen am Anfang. Und ich sehe keinen Kommentar. Und bei allen anderen sehe ich doch, wie die da wieder fleißig die Kommentare ein, einprasseln. Äh, scheinbar bin ich doch nicht wichtig oder mich nimmt nicht die Leute nehmen mich nicht ernst genug und so. Also da muss man halt versuchen, mutig zu sein und wirklich kontinuierlich ein bis zwei Beiträge die Woche mal veröffentlichen und gucken, gucken, was passiert und halt sich nicht grämen wenn dann am Anfang halt äh, noch wenige Reaktionen einprasseln. Das Netzwerk muss sich halt dann auch erstmal dran gewöhnen, dass man jetzt regelmäßig on air ist.
0: Bevor überhaupt was gemacht wird, sehe ich immer, ist die Angst größer vor negativen Reaktionen.
1: Mhm.
0: so, also, Wo wir dann ja auch sagen, hey, der ist ja noch nicht viel, du machst nichts kaputt. So, ne? Also die, ehrlich gesagt, äh, ausgeprägte Negativreaktionen wären schon ein sehr starker Outreach, der dann plötzlich passieren würde. Das wäre sehr unerwartet, wird nicht passieren und dann machen sie was und dann kommt ja so ja aber eigentlich ich da kommt da kommt nichts und dann ist glaube ich so ein bisschen das Gefühl da alle haben das gesehen haben es aber bewusst ignoriert. So, ne, das ist so so auf deiner Seite und dann 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 ist ja genau dieses Gefühl da, oh Gott, ich mache da was. Das ist als wenn du dich auf einen, auf einen Marktplatz stellst und irgendwie anfängst zu singen und und alle ignorieren dich.
1: Keiner bleibt stehen und ja? dazu, ja. So,
0: ähm, und da dieses Verständnis reinzubekommen, ganz ehrlich, die Leute haben dich gar nicht wirklich wahrgenommen. Das dauert. ne? Das ist, das ist nicht so, als würden sie dich jetzt bewusst ignorieren. Das passiert nicht.
1: Ja, und die Spitze des Eisbergs ist ja auch wirklich irgendwie... Äh zwei drei Prozent deines Netzwerks äh, sind auch regelmäßig Leute, die halt anfangen zu kommentieren. Die stillen Mitleser, äh, das sind ist halt die die allergrößte Mehrheit. Ja. Und das Schöne ist aber, dass dieser stillen Mitleser halt von LinkedIn wahrgenommen werden, wenn die Leute auf Mehranzeigen klicken und den wirklich bewusst mit einer hohen Verweildauer halt dann auch äh, registriert haben, dann geht das auch äh, nimmt das auch weitere Kreise im im Netzwerk und äh, meistens ist es so, dass diese stillen Mitleser halt dann wirklich nach einigen Wochen und Monaten dann plötzlich aus der Versenkung kommen und sich dann mal äh, persönlich per Nachricht äh, melden. Genau, also nicht. man muss halt lernen, auch äh, diese Stille äh, aus, ab und an auszuhalten. Ja,
0: ja weil auch, ne, also dein, dein, dein Boot ist bereits losgefahren, du merkst es halt nur noch nicht. Das ist halt, aber tatsächlich, wenn die, wenn Reaktion, wenn mehr Reaktionen kommen, wenn mehr Engagement passiert, dann, ne, einfach Logik der Zahlen, hast du schon eine, hast du schon eine deutlich höhere Sichtbarkeit erlangt, weil es halt nur so ein kleiner Teil in irgendeiner Form kommentiert und so. Ne? Das heißt, du brauchst eine gewisse Sichtbarkeit, damit du dann sozusagen diese, diese Einschläge überhaupt erstmal generieren kannst. Und das ist, jetzt kommen wir ein bisschen ab, aber das ist ja so ein Punkt, wo dann viele glaube ich anfangs dann so oh ja ich habe das habe ich mir einfacher vorgestellt da dachte, ja. ich, da dachte ich schon dass das schneller geht
1: definitiv sie, sie gehen halt auch dann davon aus dass äh, ich habe jetzt irgendwie drei vier Wochen Vollgas äh, gegeben jetzt müssen vor allem halt äh, bei unseren Sales Trainings jetzt müssen doch die ersten Leads oder die ersten interessanten Gespräche halt äh, doch jetzt mal äh, statt äh, stattfinden wo ich dann sage, so, nee, es geht halt nicht nur darum, halt seine eigenen Postings zu veröffentlichen und die wirken, wirken zu lassen und zu hoffen, dass jemand auf einen zukommt, sondern es ist halt ebenso wichtig, bei anderen sich ins Gespräch zu bringen, dort eine gute Kommentarstrategie zu machen, auf sich aufmerksam zu machen und äh, ja, das äh, Netzwerk halt zu beobachten. Und wenn ich halt da selber konkrete Anlässe finde, auch mal ein eins zu eins gespräch zu suchen, dann sollte ich auch so mutig sein und die Leute einfach mal dann konkret ansprechen.
0: Aber du sagst, der andere Punkt, und das hast du garantiert auch schon ganz oft gehört, ist, ich weiß nicht, was ich posten soll, ich habe eigentlich nichts zu sagen. Mhm. Und dann bist du ja in, in so einem Corporate-Influencer-Programm und LinkedIn, unter, jetzt ne, lass uns ruhig da auch über LinkedIn sprechen, unterstützt das ja auch in einer gewissen Hinsicht im Bereitstellen von Inhalten. Und das ist, das finde ich jetzt mal so ein Glaubensthema. Sollte jetzt dir jemand zentral deine Inhalte, ich mach mach's mal ein bisschen Platter vorkauen, oder ähm, und ist das immer noch besser, als wenn die Leute sagen, ich weiß halt gar nicht, was ich machen soll? Oder wie sollte es deiner Meinung nach aussehen? Also wir wir machen das ja auch in Programmen. Wie was sagst du den Leuten dann?
1: Wichtig ist, dass die Inhalte äh, empfehlen Funktionen, die es auf der Unternehmensseite gibt, dass das eben nicht die einzige Quelle ist, äh, die dann die Corporate Influencer anzapfen sollen. Das ist immer quasi ein, ein Support, äh, eine Ergänzung äh, für die eigene Kommunikation, äh, eben um den Leuten die Hemmschwelle äh, zu geben, die wirklich selber gerade nicht wissen, äh, welches Thema äh, interessiert denn gerade und worüber soll ich denn schreiben. Dass halt dort auf der Unternehmensseite halt dann Themen, die natürlich auch äh, breit äh, über verschiedenste mitarbeitende Profile veröffentlicht werden können, halt dann genutzt werden können und was ich da mitgebe, dass äh, diese Beiträge, die dort eingestellt sind und natürlich in der Tonalität und Stimme wie ein für, von einem Mitarbeitenden veröffentlicht äh, wird, dass man eben das nicht eins zu eins dann quasi über sämtliche Profile drüber stülpt und äh, bügelt, sondern da kommt bei mir halt auch immer der Hinweis in den Trainings. Ähm, ihr habt hier den Text, ihr habt kein weißes Blatt Papier, ihr habt das, äh, ihr habt das Thema, ihr habt jetzt äh, eine schöne Vorlage und überlegt jetzt nochmal bitte, äh, was äh, ist denn für euer Netzwerk nochmal irgendwie eine Besonderheit oder was könnt ihr persönlich eure eigene Perspektive in diesen Beitrag nochmal mit einbringen, so sodass äh, ich immer sage, nehmt euch bitte nochmal fünf Minuten und editiert diesen Beitrag und markiert markiert nochmal zwei, drei wichtige Leute aus eurem konkreten Netzwerk und ähm, dann kann es veröffentlicht werden und parallel dazu halt immer der Hinweis, was ist gerade an Branchenthemen äh, relevant, was habe ich gerade selber für Projekte äh, auf dem Schreibtisch, äh, über die ich berichten kann, wo ich halt anderen halt dann auch äh, von meinen Erfahrungen berichten kann, so dass sie selber halt vielleicht eine gute äh, Fehlerkultur, ein gutes Learning äh, bekommen und selber nicht in die, die Falle tappen. Es äh, sollte halt immer ein Mix aus äh, eigenen eigenen Beiträgen, die ich äh, veröffentliche und äh, eine Kombination aus den Inhalten, die halt dann über die Unternehmensseite empfohlen werden können. Oder, wenn ich natürlich mir die Unternehmensseite anschaue und mir dort äh, die veröffentlichten Beiträge anschaue, sind da Themen bei wo ich mich selber unterstützend mit einem Kommentar drunter setzen sollte oder ist das Thema äh, so heiß und relevant, weil das genau meinen Fachbereich äh, betrifft, dass ich das Thema einfach selber aufgreife und einen eigenen Beitrag halt dann drüber schreibe.
0: Hm, was haben wir denn jetzt schon? Wir haben festgestellt, Thema wird immer größer. Das heißt, im Umkehrschluss für mich, also wenn mehr Unternehmen verstehen, dass sie über ihre Mitarbeitenden sei es immer Sales aktiver werden können oder eben ähm, sich als Arbeitgebermarke besser positionieren können, also sichtbarer werden, transparenter werden, dann ist das erstmal ein Nachteil für alle, die es nicht machen. Das muss man ja so sehen, ne? weil ne, die erweitern ja ihre, ihre Möglichkeiten. Die
1: haben einen riesigen Vorsprung, ja. ja.
0: Das heißt, ähm, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, welche, welche Probleme treten halt häufiger auf, aber was ist sozusagen der Benefit auf der anderen Seite nach innen und nach außen, den wir sehen, Jetzt würde sich noch die Frage stellen, wenn ich sage, boah, ich will ja nicht der Letzte bei der Party sein. Was sind denn so Ausgangsvoraussetzungen oder so erste Schritte, Britta, wo du sagen würdest, hey, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, das sind die drei Dinge, die ich, um die ich mich zuerst kümmere.
1: Die ersten Dinge wären, sich der Community vom Klaus Eck anzuschließen in den Corporate Influencer Club. Da unbedingt rein, weil da ist ganz viel Expertise en bloc, vor allem in-house. Also nicht nur halt, äh, da schweren nicht nur äh, Berater und Agenturen wie wir rum, die da äh, die solche Corporate-Influencer-Programme äh, begleiten und als Bearingspartner äh, dabei sind oder halt äh, mit aufsetzen, sondern da sind halt viele in-house-Leute. Tätig, äh, die wirklich die die Hürden schon genommen haben und da ganz, ganz weit äh, voraus, äh, voraus sind. Dann möchte ich zwei Lektüren äh, empfehlen. Das ist einmal von der Dr. Kerstin Hoffmann, die äh, Corporate Influencer oder wie ich meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern mache. Sehr empfehlenswert. Äh, gibt nämlich dann wirklich diese... Projekt- und Konzeptionsphase sehr gut äh, wieder wie ich ein Corporate Influencer Programm äh, eben über breite Schultern. Also es ist keine One-Man- oder One-Woman-Show, das kann man nicht alleine initiieren, sondern äh, das muss halt äh, Marketing, Kommunikation, HR quasi eine Task äh, Force äh, Force machen. Und äh, ja, das äh, Erste, das Wichtigste ist natürlich, ähm, wenn ich äh, das quasi intrinsisch äh, motiviert, ich sitze irgendwie in HR oder ich sitze äh, im Marketing und habe sowieso irgendwie den Hut, äh, ja, irgendwie äh, für unsere LinkedIn-Kanäle auf, es ist es enorm wichtig, dass. Management erstmal ins Boot zu holen, ja. ähm, weil da brauche ich die Rücken, Rückendeckung für, weil es ist ein Investment, ähm, den Corporate Influencern wird äh, quasi Zeit geschenkt, ihre Profile zu pflegen, Content äh, zu schreiben, zu veröffentlichen und äh, da muss halt eine ne klare Zielstellung gesetzt werden und da brauche ich halt das Commitment äh, des Management, dass ich das halt dann auch starten und initiieren kann, weil ähm, das äh, ist eine äh, jahrelange Begleitung, die dort äh, stattfindet und da müssen halt auch Budgets freigeschaufelt und äh, abgerufen werden können, weil es eben auch äh, sein, sein muss, dass eben äh, Trainings und äh, Workshops entsprechend eingekauft wird, um die Leute fit zu machen
0: freut mich, dass du das sagst, weil die Perspektiven ich weiß schon, wenn wir du wenn wir drüber sprechen, ist ja meine Perspektive auch oft diese, okay, was muss mit dem Unternehmen passieren? Und da hast du hast es gerade schon gesagt, Bei ihnen muss da sein, das Verständnis muss da sein. Es muss auch das Verständnis da sein auf der Führungsebene. Das passiert nicht von heute auf morgen, es ist trotzdem notwendig. Und nur zum Wording, den Leuten wird eigentlich die Zeit nicht geshellt, geschenkt, sondern sie wird das Unternehmen investiert sie, ne? nur eben ein bisschen anders. Und wenn es wenn man es so sieht, dass man es den Leuten schenkt, dann, dann ne, das, das ist so ein bisschen schiefe Perspektive, weil...
1: Okay, da habe ich äh, mich äh, frevelhaft ja. ausgedrückt.
0: <lacht> Nein, aber das, ne, das, das für das Unternehmen ist es ein Recht.
1: Genau, es ist eine Investition und, äh, genau, also äh, auf LinkedIn, das ist auch kein social media Shishi, -Shi, sondern das ist wirklich... Arbeitszeit, das ist Business äh, Networking und äh, daraus entstehen neue äh, Partnerschaften und äh, Kunden, Kundenbeziehungen oder eben äh, neue neue gute Chancen, äh, die richtigen Talente ins Unternehmen zu ziehen. Von daher äh, ist Investment da auf jeden Fall äh, das richtige, richtige Wording, weil es kommt auf jeden Fall äh, hinten wenn man es äh, struktu strukturiert und kontinuierlich macht, wirklich äh, kommen da erfolgreiche KPIs halt raus, die die auch monetären Einfluss haben.
0: Genau. Und man kann es eben messen. Und auch das muss man den Unternehmen sagen: Wir machen das nicht, weil es modern ist. Wir machen das auch nicht, weil es alle anderen machen, sondern wir machen es, weil wir uns davon tatsächlich einen Vorteil versprechen und so wird sich dieser Vorteil in Zahlen ausdrücken. Nur, das muss man eben sagen, das ist nicht wir schalten es heute an und morgen ist es da. Das wird nicht passieren. Genau. Yes.
1: Als wichtige Info auch noch, da haben wir nämlich die andere Perspektive noch gar nicht reingebracht. Also wir als Corporate Influencer. Aktiv äh, wollen natürlich die Arbeitgebermarke sichtbar machen. Im Bereich Recruiting ist natürlich auch nochmal die andere Seite des Active Sourcing mhm. natürlich enorm wichtig. Und ähm, Herr Erler, die jetzt äh, mit den äh, Hufen schaben und äh, meinen, wir wollen jetzt ein Corporate Influencer-Programm starten, damit wir hier eine schöne Arbeitgebermarke bekommen, nochmal mein dringender Hinweis, schaut euch mal bitte eure eigenen Profile an und schaut euch euer eigenes Kommunikationsverhalten an. Ich bekomme auch heute noch regelmäßig recruiter anfragen ob ich nicht Bock habe auf einen coolen Job, der teilweise auch gar nicht meinen Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht, aber wenn er meinen Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht und ich mir dann halt das Profil anschaue und mir äh, äh, mal das äh, Unternehmen näher anschauen möchte, ähm, ja, dann ist leider im Profil sehr viel gehende Lehre, wo man halt merkt, ähm, dass halt viele Active Sourcer im Higher bereich fast nicht besser unterwegs sind als äh, meine heißgeliebten äh, salesforsten die halt neukundengeschäft ähm, schnell akquirieren wollen also es ist nicht damit getan halt äh, selbst nur quasi auf Talent-Recherche äh, zu gehen und den Leuten halt sofort den Job anzubieten und die Job-Description, den Link mitzuschicken, ähm, sondern äh, baut auch selber ein eigenes starkes äh, Profil auf und ähm, berichtet über eure HR-Themen und über, äh, über euer Unternehmen, über die Benefits aus der HR-Perspektive und äh, gebt den Leuten Einblick, denn dann äh, kriegt man äh, wirklich auch ein gutes Gefühl, dass die Leute sehen, dass man LinkedIn äh, verstanden hat und äh, echte Kommunikation verstanden hat und nicht nur das Ding als Tool nutzt, um schnell an, äh, ja, an massenhaft vielleicht potenzielle Kandidaten zu kommen.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, glaube ich, ähm, auch, da, auch für diese Branche hat sich der, ändert sich der Markt gerade massiv und da macht es eben auch einen deutlichen Unterschied. Wer macht einen Outreach denn, wenn ihr jetzt äh, eigentlich die Person seid, die das tut, ihr seid nicht die Einzigen, nicht die Ersten, nicht die Letzten, die das machen und die auf bestimmte Personen zugehen, insbesondere auf Fachkräfte. Und dann macht es halt einen Unterschied, welche Visitenkarte man selbst in dem, in dem, äh, in dem Raum hinterlässt. Ne? Ja, finde ich super. Und nun, Britta, was, was kann ich jetzt machen? Ich könnte jetzt einfach auch mich melden, wenn ich Interesse hätte, um zu sagen, wie lerne ich eigentlich mehr darüber. Aber ne, nachdem ich das Buch gelesen habe oder beide Bücher.
1: Genau. Für, für das Buch braucht man braucht man ein bisschen ein bisschen mehr Zeit, das auch zu verinnerlichen, und wir können da natürlich auch praktisch helfen und durch so eine Corporate Influencer Konzeption halt auch durchführen.
0: Genau. Wir sind gar nicht so schwer zu finden übrigens. Also auf LinkedIn zum Beispiel die bin ich zu finden und die Britta ist ähm,
1: mehr was? als zu finden. Mehr als zu finden.
0: <lacht>
1: ich dränge mich quasi ein bisschen auf, ja.
0: So, Also wir sind uns eigentlich, das Thema wächst weiter, es hat jetzt schon eine krasse Progression hingelegt und da, man muss ja auch einfach sagen, ne, da mehr Unternehmen draufgehen und die, die du auf der Messe siehst, sind ja nicht alle und die Wirksamkeit von dem, was gemacht wird, eben nicht per Knopfdruck passiert, wenn ich mich sehr spät dazu entscheide, zur Party zu kommen, dann braucht es immer noch eine gewisse Zeit, bis das irgendwie wirkt und dann wäre vielleicht doof. Seid ihr natürlich, ich brauche keine Leute.
1: Dann ist das Grundrauschen halt auch schon sehr, sehr groß und äh, ich habe halt den Riesenvorteil, wenn ich natürlich auch ein mittelständisches Unternehmen bin mit mehreren hundert äh, Leuten, dann kann ich da natürlich einen ordentlichen Bass erzeugen, den ich äh, über LinkedIn Advertising halt dann sonst auch sehr teuer einkaufen müsste. Und so habe ich halt permanente Sichtbarkeit über die Mitarbeitenden, Profile und kann das dann Hand in Hand dann schön spielen.
0: Super. Britta, wir haben es wir, wir unter einer Stunde geschafft. Rekord. <lacht>
1: Neuer Rekord.
0: Um, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, um, haut uns an auf LinkedIn. Um, wenn ihr sagt, wir haben hier Probleme oder wir haben es probiert oder wir scheitern an bestimmten Stellen, dann erstmal, ihr seid nicht allein. Das geht die vielen Unternehmen so, aber das sind meistens keine unlösbaren Probleme. Noch glorreiche letzte Worte, Britta?
1: Ich habe fertig. Ein wichtiger fußballerischer Philosoph hat das mal gesagt.
0: So sieht's aus. Dann euch allen einen wundervollen Tag. Tschüss. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,